0: 嗨， Hi, 大家好，我是仔仔，我是卡欧。读末从现在一直到十二月十七之前，还有一个自然科学马拉松，这个就刚好是我们两个还蛮感兴趣的领域。嗯、就打开那个书单，就看到很多熟悉的书。没错。所以想说这
1: 集好像不做不行。但是你要赶快剪出去，这样会有压力吗
0: ？我下礼拜就可以剪出去。啊、哦，真的、啊，好棒。就很快，我只要我愿意打开，马上就剪完了。<笑>但就是不愿意打开。你总共有几本在那个书架里面？读墨的吗？嗯,嗯,嗯读墨的没有很多。我这种很多都是买实体书哎、欸，嗯嗯嗯嗯因为这种我通常都会看很久，就是我不见得会一一口气把它看完。桌上有个地方是堆了很多实体书啊，<笑>里面都夹着书签啊。<笑>有没有？就是今天突然想要看这个，然后我就看一下。然后电子书有时候就是这样切，就会觉得有点麻烦。所以我这个活动啊，很常买实体
1: 书。对，就是也是因为这个活动，我才打开我的书架，然后看有哪些是符合书单的书嘛。然后有好几本我买了，我都已经遗忘在角落，然后那个进度条都只有一点点而已。然后<笑>我就
0: 忘记我买过这本书了。这种书你不太可能一次就看完嘛，你可能看一个地方你就會想说好，那我要想一想
1: 、嗯。它也不会有像小说那种情节忘记了的问题，它就有点像是多补通知识。然后你觉得如果可以映照到你的生活的话，你就会自然而然把它记起来，然后下次去试着实践看看
0: 。但是电子书的好处是它可以划线，嗯。你会在实体书上面标记吗
1: ？我不会，我以前最多就是买一种很细的那种便签，贴到某个页，但是我不会在上面写东西
0: 。我的书都还蛮新的，除了放很久那个书会有点陈旧的那种、个、黄黄的，对对对，其他的我都不会去划。这种在电子书里的好处就是我可以很放肆的在上面标我要的东西，<笑>或者是放书签。那开头我先吗？嗯嗯，好啊。这本书叫做《破解好莱坞的科幻想象》。这一本应
1: 该有在我的爱心。
0: 我觉得这本很有趣。它的副标是《十一种电影里的世界末日与科学》。
1: 嗯
0: ，写的人是那两个人是有在做 podcast， 这是他们 podcast 的对谈的题目。他们是讲电影的，他会写一些，例如说。光是世界末日就会有很多种状况。嗯嗯,嗯第一个是像现在我们很流行的疫情，或者是像核战，然后或者是彗星要撞地球了，这个也是很常见的。你光是想到这些，人，你再想到电影，就可以想到有很多类似的题材，或者是他讲一些电影里面的植物，就像有的电影里面不是会有会吃人的植物吗？然后他就把这些东西跟科学结合，他就会讲说：那如果在现实生活中，那这些东西有没有可能真的发生？当然，他没有讲的非常深入，因为他们是做 podcast， 就是他们一个人是有拿到自然科学学位，一个人是科学杂志的编辑、编辑顾问，因为他们是那种 podcast 主持人，就是都还蛮会讲干话，<笑>然后中间就还会有一些他们那种对于这个主题的对谈
1: ，哇，这感觉很有趣耶。
0: 对我自己来说，里面的东西我会想要再去多查一点，因为它可能都是写一些有点入门的，但相对来讲，就表示说你完全不懂这些东西，你看你应该也会觉得很有趣
1: ，就有点像是先勾起你的好奇心，然后再引导你，就是有一些参考资料，你可以再去找更多这样子
0: 。对，而且他会提供一些电影，例如说你喜欢僵尸，嗯。它里面假如讲讲到僵尸末日、嗯、啊，你就想说，哎、欸，这部我没看过，他这样讲好像很有趣，你就可以再去看那部电影，<笑>就是索引型的我觉得蛮有趣的，好像不错，刚、嗯、好是结合我两个兴趣了，就我还蛮喜欢看那些科学的小东西，然后我也喜欢电影
1: ，哎、欸，你这么说，我就想到我前一阵子看完一本书，但是这本居然没有在这次的书单里面，这本书叫做《比小说还离奇的十二堂犯罪解剖课》。在讲类似法医学的那种犯罪现场，然后会做的几样见识标的，然后他去介绍，然后列出一些名著小说里面的死亡案例跟真实的案例，然后他们是怎么样去找到这些证据，然后去找到凶手的。这个跟你那个好像有一点点对照，在写小说或者是在做一个很 fiction 的东西。呃，虚构的故事里面如何不完全是天马行空，然后有一
0: 些真实的理论依据的法医类的，有时候会很像是怎么讲？因为这种东西大家都会很有兴趣，猎<獵>奇。<笑>对，有的時候会很像是他在讲一个，好像是一个很新奇的故事。就如果你那个是有结合到实际的应用，我就会觉得应该还不错。嗯，我觉得这本还算是
1: 中性，然后很多是琢磨在那些真实的实验室情境嘛，或者他们如何去搜正，然后这些代表什么样的意思？我觉得呃，也算是蛮初级啦、啊，因为就是我们这些没有接触过的人也都看得懂，然后而且是会觉得有
0: 趣的。<笑>这个没有在书单里面哦、喔。哎、欸，我刚刚想到一本书，可是我想不起来的名字。我讲讲看，你有没有？不知道你有没有看过？它里面就是在讲说，我们都觉得我们的尸体如果就是死了捐赠会去给学生上课，但其实不是。它其实会有很多其他的用途。你的大体可能会去很多不一样的地方，它就列出来。例如说，它就有讲说，有的大体是会去让整形外科医师练习拉皮。他就是会是一颗头，那研讨会就会有很多大体的头，然后让他练习拉皮，或者是有的是像汽车公司，他们不是都会有一些数据，是说那个他们的车可以在某些车祸下承受多少撞击嘛？然后那个大体就会变成实际上被放在座位上的大体，因为就算是模拟，也有可能会有误差嘛
1: 。我以为全部都是进医学院之类的，或者是那个捐赠
0: ，还有一种是他会。被放在那个研究所的不同的位置，是要去测试说，例如说你今天在这个潮湿的环境放了三个小时之后，那个实体会变成什么样子？这样之后见识的时候就可以去对照。哦，那本我好像是看实体书，但我记得它前阵子有出电子书，该不会就在书单里就我不记得吧？是《舌尖效应》啊？没有，没有电子书，叫什么来着？哇，那没事了，叫做。不过是具尸体，解剖、撞击、挨子弹。畅销书作家带你解开尸体千奇百怪的用途。啊啊啊啊啊！哎、啊啊啊，我听过。我们这两个人马上就讲了两本没有在书单里的，<笑>但这个很好看。它好看到就是我有把它其他本买起来，但我还没有看。好，那没关系，那换你再加一本书单里的好了。
1: 我刚不是说有分的好几个大项目嘛，然后其中一个项目就是我买了不少鸟的书
0: 啊，对对，可是你之前自然的应该有推过一些
1: 。呃，那我要推我最近看的有一本叫做《鸟的天赋》，《鸟的天赋》这本书一样也是一开始说我们不是都会去。在介绍某某一类动物的时候，都会很顺便的说到说，哦，它的智商大概等于人类几岁小孩的智商。然后，嗯，他就提到说，其实这样的分法对于各种动物而言一点都不公平。就是每一种生物，因为它们的生存条件也不一样，所以它们各自的智力是。因应在他们所需的那些生活技能上面，所以这样子跟人类对照，就是一个很人类本位的一个叙述嘛。所以他觉得，啊、呃，不管是对任何生物而言，这种说法都是不太公平的。嗯、呃，从这里开始，他就开始介绍了很多种不同鸟类，他们有哪些很特别的能力，然后是以我们人类很难去想象到的。比方说，不是会在野外，或是你在家里会听到鸟鸣的声音嘛？那厉害的人可以听得出来不同鸟类的不同鸣叫声，代表它是什么样的状态。然后他有讲到一个很可爱，我印象很深刻的就是说，有一些野外的鸟类，他们会用叫声的次数来代表他们附近天敌的体型大小。比方说，如果是体型比较小的掠食者在附近的话，他会用那种很短暂、然后很快速的、然后次数很多的鸣叫声。比方说，好叽叽叽叽叽，就代表体型比较小的掠食者就在附近。然后，如果是叽叽叽的话，就是可能是体型比较大的在附近，因为体型比较大的速度没那么敏捷，所以对他们来说，呃，危险性比较没有那么大。嗯，没有那么急。所以我看到这个就觉得好可爱哦、喔，
0: <笑>所以，哎、欸，可是我在书单里找不到这本书，《鸟的天赋》。我在读梦上找，就叫《鸟的天赋》吗？哎、欸，真的没有哎、欸，怎么回事啊？下架
1: 了。结果我今天推的一本都找不到，从刚刚到现西不是
0: 没有在书单里，就是没有电子书。刚刚第一本有。<笑>你讲到这个，我想到可以推一本叫做。你不知道我们有多聪明，你有看过那本、啊、我有
1: 买，我
0: 还没看。很类似你刚刚的那个概念，他没有特别在讲智力，可是他就有在讲说，动物能做的事情比你想象的多非常多。没错<錯>，有的鸟它把它的食物藏在很远的地方，它、嗯、可以几个月之后还是很准确的把它挖出来过冬。嗯，就这些都是人类没办法做到，但动物可以做到。然后他主要就是在讲这些动物的行为。
1: 我也是觉得这个很酷。我的那个书单里面有好多好多动
0: 物的书。那你有买那个《寻画的狐狸会像狗》吗？我还没有看完，但我觉得好像也蛮有趣的
1: 。我有买那个《所罗门王的指环》，就是最经典的那个
0: 。那本很好看诶、欸，嗯、好像高中还是什么的那种小朋友经典。对对对对对对。好，那也吧，再推一本有在书单上的，我啊，我推一堆，就全部没有在书单上
1: 。真的？那我想要推，就是我看看，那我想要推一本叫做《闲散的艺术与科学》。闲散就是那个吗
0: ？躺着的闲散，很很
1: 闲。对，他把各种。我们需要空白时光、需要闲散时光的原因，就是以前对我来说可能是一个比较抽象，就是我觉得这样很舒服啊，这样很快乐啊。然后他就是用脑神经科学的角度来看，说为什么休息、为什么空白这件事可以让我们更有创造力吗？或者是有？更有生产力、集中力，嗯、所以我我觉得现在可能大家在讲时间管理啊，在讲生产力啊，什么、嗯、都是一个很太鼓励大家积极、积极工作的一个氛围吧。<笑>所以，就是作为一个很喜欢悠闲过日子的人，就是会会想要找出一些这样的证据来支持自己的。行为，让、嗯、大家知道说我们不是真真的不是只是偷懒而已<笑>他自己讲的好心虚哦、喔。可是，<笑>呃，我觉得是他把证据啊跟一些研究素材讲得很清楚啦，这点我还蛮喜欢的。嗯、就是如果喜欢那种啊跟别人分享这些东西，然后要看起来自己很厉害的话，你也可以读读这一本书。
0: 你说你躺着，然后人家问说你怎么一直躺着，然后你就讲出一个脑科学的道理。对啊
1: ，或者是你就是你的<笑>你的节目不是号称说可以跟梅亚展现你的知识嘛？那这本也可以、啊
0: 、这个蛮好用的，的确是
1: 。不是？我觉得这是个人兴趣啊，因为呃，我是那种反泰勒主义的人，嗯，就是我认为一直一直。做机械化的工作是不好的，但是大家觉得有生产力这件事情是重要的，所以我喜欢这一类支持我继续当个闲闲散散,散的人的这本书
0: 。嗯，<笑>是这样。你有印象，就是在疫情还比较严重的时候。我忘记那是什么人主办了，就是他有很多跟心理相关的专家，然后他们就在 Zoom 上面，讲一些主题。有其中一个人好像就是在讲这个主题，我觉得那个人讲的很好听，我现在想不起来他的名字。吕旭雅对不对？啊，对，就是跟荣格那个漫画什么有关的那个人。对，我觉得他我觉得很好听啊，我觉得他讲的很好。对，没有。我刚刚是想要讲说，之前那个演讲，不知道还有没有办法找到，应该是不行了，对不对？我记得他好像限定两个礼拜，还是都没有、嗯、也是那个时候，后面就没有。嗯,嗯，有点可惜。就是他也是在讲说，就是你事时的放空，其实非常的重要。可是台湾其实算是还好呢，<笑>欧美那种美国啦、嗯、欧洲没有，就是更严重。嗯，就是大家都会觉得说，我要今天要当一个非常那叫什么，非常能干的人。然后我就是很精明，然后什么事情我都是排了一个排程，<笑>然后很快速的把东西就处理完。对。可我觉得真的中间休息，就像你为什么你例如说洗澡的时候之类的，嗯、你会特别有灵感，嗯，你会想到平常想不到的事，<错>就是因为你好不容易停下来了。还有睡前吗？对，睡前也会。对，所以我觉得放空真的是还蛮重要的
1: 。然后放空又不是说。你闲下来没有做事，就在那边滑手机或是听音乐，完全是完全的放空。对对啊，嗯、就像你刚刚讲的，我就想到，嗯，那种戏骨那种很高工作强度的地方，不是有很多人着迷于那种当。life hacking 就是用各种方法让自己的体能啊、脑力可以最极大化的
0: 发挥出来，更有效率。我每次看到那个，我真的就觉得好<對>好痛苦哦。他们连休息或者是社交，他也会把它变成一个 task，、嗯、就是变成一个那个代办事项，<對>然后全部都要做的非常的
1: 棒。对，然后啊，还有那个什么。防淡、哦、咖啡好像其中也是一种，嗯、然后早上起来洗冷水澡什么什么的，我觉得<笑> OK
0: 好哦，对，就是完全是不同派别的，
1: 嗯嗯
0: ，嗯追求的那个效率是不太一样。但我觉得至少像我啦，嗯、我就就是平凡人，嗯、就是想要过着舒服的生活。<笑>然后其实我觉得这样也没有比较不好，嗯、因为除非你是那种。非常爱因斯坦就讲，每次都讲爱因斯坦，他根本我根本不知道他工作状况怎么样，嗯、超级拼，然后他就会达到一个非常厉害的巅峰，疯狂的巅峰。嗯、我觉得一般人就大概都是这样子，那你还不如就是好好的过日子，然后对你自己的大脑好一点，欸、说不定可以把事情做得更好
1: 。确实诶、欸。讲到大脑，要不要分享一下我们各自书单里面有的大脑书？我记得好像有蛮多、啊。我有一排全
0: 部都是大脑叉叉。对，我也是。那我们来先讲一个我们在大脑书单里面最喜欢的一本书。好，我最喜欢的应该是《夜行大脑》。夜行就是晚上的。对对对对对，夜行动物的夜行。我有阵子非常沉迷睡眠的这个主题。从之前有学过就觉得梦什么很有趣，然后后来看了《我们为什么要睡觉》吧，然后我就那阵子就一直在看睡眠书。那《夜行大脑》算是我觉得那阵子看到有趣的，因为你看久了，它其实基本的很多东西都会非常的类似。其实我觉得如果你要看睡眠书，就是《我们为什么要睡觉》那本是非常棒的，因为它基本上该讲的它都已经讲了。那如果你想要再更深入、耽个更深入再去查就好了。《夜行大脑》它就是讲了很多呃。我觉得他在睡眠障碍上讲的比我们为什么要睡觉讲得更多，例如他就会讲梦游啊、睡眠呼吸中止症啊这些，他就是会很像在看有趣的故事，又会有一些相关的理论，算是可以补足我刚刚讲的那本。我猜我们为什么要睡觉，应该也是在这次的书单里。应该有
1: 我最喜欢的一本，可能是《大脑任性》吧。我我先讲，我觉得。这本书可能没有那么容易读吗？就是不是像那种很顺就可以读过去的那种故事？它主要是在讲那种，至今到现在，就是人类的寿命越来越长之后，可能在老年会遇到一些退化性的疾病。那其实。呃，身体那些慢性病是其中之一嘛。但是失智症这件事情也是大家越来越认识，然后越来越发现到，即使现在科学这么发达，还是没有办法阻止这件事情的发生。所以大家对大脑失能的恐惧，其实随着我们越认识越多，会越来越害怕。所以，呃，虽然说现在没有方法去完全的治愈。因为它就是退化性嘛，没有办法让它回到原来的水准。但是至少以我们现在这个年纪，或者在前进一点点到中年，或者是老年前期，都还是有机会做一些事情来预防它。它会先简单的科普一下，呃，告诉你一些大脑的目前我们已知的部分，然后去教你辨识说。哎，有的时候我们容易忘东忘西，或是我们容易无法集中注意力，我是不是开始失智了？就是先去理清一些呃正常的偶尔的小怪异事件跟真正的退化是长什么样子。接下来就是会教你目前的科学证据说有哪些活动或者是行动可以呃增加你大脑的弹性，然后或许未来有机会可以。减少失智症或者是大脑其他退化疾患的发生。然后它很有趣的，就是它还有帮你定一个类似计划表的东西，然后你就可以试着去跟着它做，然后再调整看看
0: 。就是大脑训练计划那种。有点是这样。那你有跟着做吗
1: ？简单的就偶尔做一下。嗯，对啊，因为这些其实其实之前也多多少少知道嘛。就是睡觉很重要啊，就会、是、保持一个睡眠，然后有哪些吃哪些东西可以呃为你的大脑带来好处，这些多多少少平常就就会开始这样用
0: ，蛮实用的。因为现在医学，大家身体可能可以活比较久，但脑如果不行了，你要那身体做啥呢
1: ？哎、欸，我真的觉得蛮可怕的、欸，就是你人还是原本的那个人，但是你身边的人。或者是周遭的环境，你已经生活了几十年的地方，然后你可以完
0: 全忘记，对你周遭的人跟你自己都非常的可怕。像刚刚讲的，它不像是身体一样，就是你可以把它恢复啊，或者是很容易就可以治好。对，所以预防这个不错
1: 。那大脑有趣的书，我也想要推荐，就是那个奥利佛萨克斯的系列。想要了解大脑，然后又喜欢看故事的。就可以看他的书，他有出好几本。奥利弗·萨克斯就是那个把特雷当帽子的人啊。嗯，你很难去想象一个大脑失调的人，或是有患病的人，他的生活是长什么样子的。所以他的书里面，因为他是脑科学家，然后也是职业医师，所以就是在他职业生涯里面遇过的一些脑疾病的病人。的故事，看那个故事，你就可以试着去想象看这些人他们的生活会因为这个疾病有多大的变化，嗯，然后遇到多大的不便，或是有某些神奇的，就是跟我们一般人经验是完全不同的世界。我觉得那个是有有
0: 趣的，而且他是用直接讲那个患者的状态，所以你就是。会很像看一个故事，对。他、啊、这次的好广哦，对啊，这次的其实包含了心理学啊什么，就只要是对
1: 我觉得心理学也有蛮一类的，蛮酷的。我有一本阿德勒的心理学讲义，居然也在这里，因为我,我不太喜欢被讨厌的勇气，所以我那时候我就没有想、呃、完全不同的东西。嗯、你要把《被讨厌的勇气》那本书视为是作者个人的意志，不能把它。全盘的当做是阿德勒的东西，这个作者试图使用阿德勒理论里面传达出来的一些概念，然后用一些比较大众能够快速理解，然后快速运用在生活中的一种方式把它描述出来，而且因为要容易被接受，所以不能写的太玄妙嘛。所以也要用一些让人容易引起共鸣的方式来写这本书，但是我会把它视为是这个作者自己的意志跟想法，我不会把它认为
0: 是一个阿德勒的东西。所以，如果我对他的学说有兴趣的话，我应该要再去看他别本
1: 。你可以看他的原点，就是《心理学讲义》这本，但是我会觉得偏硬，然后可能要有一些。阿德勒对心智的那种基本假设的概念，再去看你。如果是想要自助，然后想要心理成长的话，你不一定要读这本书。但是如果你是因为《被讨厌的勇气》而不喜欢阿德勒的东西的话，会有点可惜。但是现在有些人，呃，至少以台湾的心理师来说，好了，现在比较少人会。直接说我，我我是哪一派的？因为大部分现在大家都是混合折中派的，<对>所以现在阿德勒的、嗯、的概念其实有融入在大家各自的职业里面，我觉得多多少少都有一些，所以也不一定说要找谁的理论来看。然后你只要读了某些书，看到觉得，哎，这个我有感觉，或者说，哎，这个我愿意试试看，你都可以去。实
0: 践看看。之前修那个，我不是修口才上面那个基础心理学嘛？嗯嗯嗯、我觉得去看某个人的学说很有趣、欸。就当然是像你讲，你要运用在日常生活中，嗯、不见得有办法。嗯嗯嗯、可是你就會可以看到他思考的脉络，啊、就是他因为什么什么什么，所以他觉得这个事情是这样子运行嗯。嗯，嗯对我觉得这个很有趣
1: 。哎、欸，差题一下，我最近有上那个爱智者书屋，我就之前贴给你那个。他上个礼拜跟邓慧文有开一个两周的课，然后是在讲《聊斋之异》跟台湾民间故事的一些荣格的意向。然后我我有拿到公光票去听，我觉得很好听。我觉得爱智者那个人很
0: 好听哎、欸。对啊，最近听比较多这个。你讲到心理学，我想到啊，我有一本书叫做《正午恶魔》。就是讲忧郁症嘛，
1: 好看，但是就是要花蛮多时间的，我觉得
0: 。因为我上面看有人说他不喜欢被规定读某一个主题的书，但马拉松的好处是，像这种书，如果现在他有在马拉松里，嗯，你就有一个契机，嗯，去读它，嗯、不然很厚，你就会想说，我这样到时候是不是就有点懒惰？<笑>而且这个我是买电子书，啊，就很容易永远没有打开
1: 。<笑>我其实。到现在还在跑罗曼史哎，觉得我们现在顺便也讲一下罗曼史，因为我们就拥有同样的就那三本而已，一模一样的。顺<笑><笑>便一次讲两个马拉松，<以><笑>我们两个共同拥有的罗曼史马拉松书就是《鹤唳华亭》，中国网络小说吧
0: 。我本来对中国网络小说的印象其实蛮差，对，就觉得用字很丑吧。就是很随性，因为他们都会写写的像那个，他<笑>如果那个不是一个美丽的言辞的话，嗯，嗯嗯嗯我就不喜欢拖很久。他有一些是
1: 那种看似很漂亮的，的字，但其实没有什么内容，或者是因为它是连载嘛，<對>所以有的时候良莠不齐，剧情或是用字的。那个水准、就是时好时坏，那这本是我一个朋友推荐我的，他是他算是看了很多言情小说，但是他同时也是会很注重这件事情的人，嗯、然后他跟
0: 我说这本
1: 这套很不错，我觉得看了前面也还蛮有趣，我就跟你讲嘛，然后你就放掉了，我就买了
0: ，<笑><對>我觉得还蛮可以的，我本来还想要尝试着去看剧，但我剧不行
1: ，我在看。第一集看到一半，我就不行了吧？就是也是因为有那个罗曼史马拉松，我才把它看到。我现在看到第三本了，我我
0: 觉得很不错。然后听说很多伏笔在后面会结起来，基底来说是罗曼史啊，但它中间就是加入了很多。其实说穿了，也是罗曼史很常用的，就是黄泉，它
1: 是罗曼史吗？
0: 有啊，它里面有罗曼啊，还是少部分呐、啊，<笑>大部分不是在罗曼。对啊，但就是它里面那一种，就是你知道，就是太子，然跟这、嗯嗯、应该介绍，我才介绍里面就有讲太子跟宫女嘛，那种就是罗曼史很基础会用到的
1: ，那种、嗯哦、总裁总裁系列，對,對,對,
0: 對,对，但不会完全不会觉得讨厌，嗯、我觉得还蛮值得看的。因为就像卡奥刚刚说的，他们罗曼的部分其实没有想象这么少的，啊。对，有啦，中间有一段是蛮蛮罗曼的，第三本才上床哎、欸，就还好吧？啊，你是说一般的都会很快吗？对啊，不罗曼史不是很快吗
1: ？而且没有什么很色的情节，就是一半夜就结束了
0: ，<笑>就是脱靴场景。那种过程、嗯、不错。对，如果你不习惯看罗曼史，但你想要跑罗曼史马拉松的话，可以看这个罗曼史马拉松结束。我觉得这件事很有趣，就当初因为阅读马拉松罗曼史是先出来的，我们那时候一打开我就想说完了，这次<笑>不用跑。<笑>然后后来科学马拉松跑出来，才想说啊，可以跟着这个。对啊，对，真的是每个人的书柜其实都想比想象中的挑食，没错。哎，叫、欸、什么科学类的？我觉得比较需要你自己实际去看试读，看你喜不喜欢他讲故事的方式啊。没错，我觉得那种很吃叙事、欸，哎，就有的我觉得他讲的东西明明超有趣，但我有点读不下去。没错<錯>，所以建议大家买之前，这个是最重要，我最需要看试读的。
1: 大部分是翻译的书啦，所以有的时候也是看这个译者的方法<对>有没有对你的口味。嗯、有的时候不是他翻译不好，就只是节奏跟你习惯的阅读的那个用字用句不太一样，就会、嗯、就会有点难进去。所以可以先试读
0: 。我觉得这是我买每一本科学书之前做的最重要的事情。啊，你看介绍，有的那个东西真的觉得很有趣，<对>可他讲的也就是真的不行。<对>没错，<笑>对，希望大家可以借着这个机会，刚好多了解一些自然科学的事情。有有的可能是你之前没有接触过的世界。今天这集就到这里，<笑>感谢大家的收听，我是仔仔
1: ，我是卡欧
0: ，大家拜拜
1: ，拜拜 <bye>。在家是在生活可不喝酒，样样都来。把手机打开，有个女孩，傻傻女孩。